1: Dice un recente studio del Fondo Monetario Internazionale fatto su 2 milioni di aziende europee che ogni donna in più tra i top manager o nel consiglio di amministrazione migliora il fatturato dell'azienda anche dello 0,2%. Merito, si legge, della capacità di ascolto tipicamente femminile. Ma se questo è vero, perché invece di moltiplicare le opportunità le donne fanno sempre più fatica a imporsi nel mondo del lavoro? una buona giornata da Massimo Cerofolini benvenuti a etabeta 335 699 2949 sms whatsapp ETA Beta Radio 1 se invece volete scriverci su facebook e su twitter allora per uscire dalla cript dalla crisi ci dicono gli economisti c'è bisogno di leader di sesso femminile, eppure per le lavoratrici prendere la guida di un'azienda resta quasi sempre un miraggio. Per capire come è possibile sfatare questo paradosso è con noi una delle più feconde innovatrici di questo tema, si occupa da tempo appunto di natalità e lavoro. Buongiorno a Riccardo Azezza
0: buongiorno
1: fondatrice di Maam M2AM un sistema per trasformare le competenze che le mamme imparano stando con i figli in strumenti utili per la vita lavorativa e ha raccontato tra l'altro questa iniziativa in un bel libro che si chiama La maternità è un master lei in passato ha lavorato per una multinazionale è mamma di due bambini e si è dimessa perché tra l'alternativa di rascurare i figli e quella di perdere il lavoro eh, prima di dedicarsi al mamma per le mamme, ha deciso di creare un piano C, appunto il piano, la terza alternativa, la terza opzione. Ci ricorda di che, ora è presidente di questo, di questo spazio, di, ci ricorda di che si tratta?
0: Sì, il piano C è nato a Milano, ormai tre anni e mezzo fa, è il primo spazio di co-working, quindi un luogo dove si può lavorare tutti insieme, liberi professionisti, imprenditori ehm, in Italia, con, ad avere anche un'area bambini, noi l'abbiamo chiamata Co-Baby, quindi proprio con l'idea di far lavorare chi anche ha anche a bambini piccoli. Oggi è un'associazione che fa progetti proprio innovativi in ambito lavoro femminile.
1: Tra l'altro c'è anche un maggiordomo che sbriga le pratiche, insomma, in tante occasioni per evitare l'azione, questa, questa forbice tra la, il fatto di doversi licenziare e oppure trascurare i propri figli. Insomma, lei ha tutte le competenze per trattare il tema che abbiamo scelto oggi. Partiamo allora dal paradosso: un'economia che premia le aziende con donne al comando e però un sistema tema che invece fa di tutto per scoraggiare non solo la leadership femminile ma anche proprio il lavoro femminile, ci dia qualche dato per definire la questione?
2: Eh,
0: La questione soprattutto in Italia è grave ma in realtà non non sono felici neanche nel resto del mondo, in Italia l'occupazione femminile è inchiodata al 46% che è uno dei dati più bassi in Europa e in generale in tutto il mondo le donne al potere, cioè i top manager delle aziende sono più o meno sempre il 5%, questo è un numero che torna continuamente, mentre le donne manager arrivano al 15-20%. Tutto questo eh, ovviamente contemporaneamente non aiuta neanche le nascite, perché si è visto in Italia che a mano a mano che l'occupazione femminile decresce, decrescono anche le nascite, quindi le donne non lavorano e non fanno figli.
1: Senta, però dicevamo all'inizio che il Fondo Monetario Internazionale, ma anche tantissimi altri, altri studi di università di tutto il mondo, Ormai sanciscono in modo molto chiaro che le, il successo delle aziende dipende ormai dal fatto di accettare le donne in posizione di comando. Secondo lei cosa giustifica questa relazione tra donne al comando e successo e grandi fatturati?
0: C'è una ragione che è molto semplice ma è proprio forse il punto di difficoltà ed è che la diversità migliora i risultati cioè se nella stessa stanza tutte le persone si assomigliano la qualità delle decisioni è inferiore rispetto a una stanza in cui ci sono anche persone che fanno domande diverse quindi il semplice mettere intorno al tavolo persone diverse dalle solite crea un miglioramento dei risultati in particolare in ambito finanziario quello che è stato ricercato di più recentemente si è visto che le donne hanno un approccio verso il rischio diverso una visione più di lungo termine e quindi questo migliora proprio le scelte finanziarie, tant'è vero che in quell'ambito lì le aziende migliorano anche del 5% il loro fatturato, se hanno più donne al vertice.
1: Quindi in sostanza entra in crisi la vecchia concezione gerarchica tipica dei posti di lavoro a impronta maschile, proprio perché l'economia del futuro sempre più spesso richiede queste doti come la capacità d'ascolto, la capacità di saper mediare, di, far, di saper fare squadra che abbondano generosamente nell'universo femminile, ma per capire di cosa è capace una donna al timone di un gruppo di lavoro fatto in maggioranza da uomini e in condizioni estreme. Abbiamo raccolto la testimonianza di Chiara Montanari, ingegnere, capo spedizione di diverse missioni in Antartide, che ha raccontato la sua esperienza nel libro Cronache dei Ghiacci e che ora vuole insegnare ai manager come si gestisce una squadra quando le cose si fanno difficili.
2: Io sto lavorando a un progetto che utilizza la metafora dell'Antartide per trasferire certe competenze che abbiamo sviluppato in Antartide nel mondo contemporaneo, perché il mondo contemporaneo è sempre più simile all'Antartide, è globalizzato, è incerto, ci sono quegli eventi che arrivano e stravolgono tutte le regole con cui il mondo dell'economia ha funzionato fino a un certo momento, perché il mondo è sempre più interconnesso e globale. Quello che impara in Antartide è la capacità di gestire il cambiamento di adattarsi al cambiamento
1: Lei in tante missioni si è trovato a capo di spedizioni fatte da decine e decine di uomini e un pugno di donne come è riuscita a rendersi autorevole ad affermare la sua leadership in un ambiente così maschile?
2: Prima di tutto c'è una tendenza delle donne a scegliere una leadership orizzontale quella leadership che tende alla comunicazione alla collaborazione a un approccio meno competitivo e meno confettuale in generale crescita Credo che la questione fondamentale sia scegliere uno stile di leadership che ci è proprio, perché l'autenticità è fondamentale quando poi bisogna essere il punto di riferimento di un team soprattutto multidisciplinare, multiculturale e collaborativo e poi anche sapersi adattare. Per esempio il mio stile di leadership, il mio lavoro è integrare punti di vista però con un occhio alla situazione. Quest'anno per esempio sono stata capo spedizione in una base belga ero l'unica donna su 32 persone e metà del mio team era fatto da militari e in quel caso lì quel tipo di approccio leadership mi sono resa conto che non funzionava e quindi ho dovuto spingermi più verso un stile di leadership più autoritario
1: a 80 gradi sotto lo zero bisogna stare chiusi nelle basi non si può andare in giro e lei ha provato l'insubordinazione la disobbedienza dei suoi sottoposti la difficoltà di farsi accettare come ha reagito di fronte a episodi anche di ostilità manifesta che gli sono capitati
2: bisogna essere capaci di strategia. Se è necessario prendere delle posizioni forti si devono prendere. A me piace molto la metafora del Kung Fu, io pratico Kung Fu e nel Kung Fu la tecnica di difesa è quella di rimanere calmi nel momento dell'attacco dell'avversario, schivare la mossa dell'avversario contro di te e poi utilizzare quella stessa mossa per farlo cadere.
1: Eh, A proposito di Kung Fu, oggi per una donna che vuole ambire a una posizione di vertice bastano le competenze tradizionali su cui si forma un manager, oppure è necessario aggiungere una formazione di tipo più umanistico che si apre anche alla cura del corpo, alla cura della mente?
2: È importante la cura della mente, è importante la cura del corpo perché siamo un po' tutti e due. Io ora sto studiando con i filosofi della scienza, in particolare la teoria della complessità, perché mi fa articolare gli strumenti tecnici che ho eh, dall'ingegneria in maniera più funzionale perché poi quando si ha a che fare con il fattore umano appunto la situazione è davvero complessa. E rispetto al corpo è importante perché, per esempio, la leadership va incarnata, no? quindi scegliersi un modello che sta bene, come se fosse un vestito, sì. ma nello stesso tempo poi saperlo portare con autenticità. La cosa interessante dell'Antartide o degli ambienti estremi, delle situazioni difficili è che la maschera cade velocemente, molto velocemente.
1: Era Chiara Montanari, ingegnere, capo spedizione di molte missioni in Antartide, avete sentito come riesce a farsi valere. Torno con Riccarda Zezza che è la presidente di Piano C e la fondatrice di questa nuova start-up che si chiama MAM, poi ce ne parlerà. Però prima una domanda, insomma una conferma all'intervista di Chiara Montanari che quando una donna prende in mano la situazione le cose vanno meglio. Se questo è vero, soltanto per una legge di mercato le aziende dovrebbero contendersi dei capi donna, invece questo non accade. Perché secondo lei?
0: Intanto Chiara Montanari mi ha ispirato una piccola aggiunta sulla leadership femminile che secondo me è importante, sono due cose che lei ha citato e che le donne portano nella leadership che sono il cambiamento di paradigma, dal paradigma io vinco tu perdi a quello vinciamo tutti, che è quello essenziale oggi e l'altro elemento fondamentale è la visione del futuro, le donne generalmente... Sono al comando con una visione del futuro, con l'idea di crescere persone e progetti più forti di loro. Questa noi la chiamiamo la leadership generativa, che non a caso ha la stessa desinenza di genitorialità, perché è una visione del futuro molto ampia.
1: Ecco, allora perché non c'è la corsa ad accaparrarsi le donne che <ride> hanno questa visione così utile e necessaria per l'economia del futuro?
0: allora ci sono sicuramente i soliti problemi di conciliazione in Italia non è che si sia andato molto avanti con i servizi quindi chiaramente poi le donne hanno tutto il carico familiare, hanno un carico familiare che è tre volte quello degli uomini e quindi problemi chiaramente di gestione e di logistica che oggi potrebbero essere superati dallo smart working quindi dalla possibilità di lavorare anche da casa ma sappiamo che per ora è un sogno quindi ci sono condizioni esterne che sicuramente non aiutano, ci sono stereotipi nel senso che comunque in realtà nell'azienda spesso si cerca ancora il vecchio capo, quindi si va a guardare quanto sono aggressivi, assertivi capaci di vincere e chiaramente come diciamo questo non corrisponde alla leadership femminile e poi c'è un terzo elemento che è molto importante ed è che le donne stesse spesso non ambiscono a posizioni di leadership, perché un po' perché sono condizionate dall'idea di non farsela ma anche perché quel concetto lì di potere, quello che è un pochino è diffuso, l'idea di potere come privilegio, come comando, non è il concetto di potere che abbiamo noi donne, noi vediamo il potere come il potere di far succedere le cose. Quindi se voi ci dite diventate leader così potete costruire un futuro migliore per i vostri figli, quello ci interessa. Se ci dite diventate leader così vediamo la macchina più potente, un pochino meno, anzi per niente.
1: Senta, lei ha pubblicato uno studio insieme al sociologo Alessandro Rosina proprio sul tema della natalità e su queste questioni di cui stiamo parlando oggi, in cui propone alcune soluzioni in materia di maternità e lavoro. Ce le vuole sintetizzare?
0: Sì, ne accenno tre. Una va diretta sul congedo di maternità, che è purtroppo un grande scoglio. Oggi in Italia una donna su quattro dopo il congedo di maternità non torna a lavorare. E nella, nel paper proponiamo intanto di cambiare il nome, di smettere di chiamarlo congedo e magari cominciare a chiamarlo qualcosa tipo trasferta, perché l'idea non è che uno se ne vada, l'idea è che uno va a fare qualcosa di importante e poi torna, quindi anche il concetto di trasferta è proprio diverso psicologicamente e anche l'idea di renderlo un po' più flessibile, quindi appunto la possibilità di spendere lo stesso periodo, lo stesso ammontare di tempo, magari in, in parte anche in part time o alternandosi col papà e questo è il secondo elemento molto importante, l'idea di coinvolgere molto di più più i padri, oggi i padri sono rinchiusi in uno stereotipo che è quello che possono essere padri solo part time invece hanno assolutamente voglia di esserci molto di più, ma il congedo di paternità oggi in Italia è ridicolmente di due giorni, è talmente complicato da prendere che non lo prende praticamente nessuno meno del 10% dei papà noi proponiamo di avere 12 settimane di congedo di paternità da usare sempre in modo flessibile, quindi in un arco di tempo che può essere di tre anni però almeno per la presenza del papà diventa molto più rilevante. E terzo punto? e il terzo punto è considerare comunque questa esperienza di vita che è la maternità, che è la paternità come un'esperienza formativa per cui non considerarla come un buco di improduttività e assenza totale ma anzi come un periodo in cui si sviluppano proprio quelle competenze che le aziende tanto cercano nei loro collaboratori
1: ecco a questo proposito voi avete proprio creato una start-up una giovane azienda innovativa unica al mondo che ha ideato un sistema per trasformare appunto a questo momento legato alla maternità in un vero e proprio master professionale ci spieghi un po' come fate?
0: Sì, eh, siamo partiti proprio dall'idea che se il congedo di maternità è un'assenza, ma è anche un'assenza che genera competenze, è la stessa cosa che fare un master. Vai via e torni con più competenze di prima. Abbiamo scoperto in un anno di ricerca che questo è vero sia a livello biologico, cioè il cervello effettivamente aumenta la materia grigia, aumentano una serie di capacità di attenzione e di ascolto proprio nel cervello, sia a livello comportamentale, aumentano veramente le competenze, perché semplicemente avere più luoghi dove allenare competenze come le competenze relazionali, le competenze organizzative, le competenze creative, pensate a quanto è, cercata, è ricercata la creatività sul mondo del lavoro, abbiamo scoperto che tutto questo è più che vero e da allora facciamo intanto formazione, oggi per esempio sono in aula in, in Pirelli, ho in aula 25 genitori metà mamma e metà papà e spieghiamo come effettivamente loro possono semplicemente portare sul lavoro le competenze in cui sono bravi a casa e portare a casa le competenze in cui sono bravi sul lavoro e poi facciamo anche da pochi mesi la la start-up fa un percorso digitale che le aziende comprano per le donne che vanno in congedo di maternità quindi esempio concreto Poste Italiane ha comprato 500 licenze e 500 donne di Poste Italiane perché loro hanno 3000 maternità all'anno quando vanno in maternità si iscrivono a questa piattaforma e mentre sono in congedo sono in contatto con altre donne, ricevono una serie di informazioni e scoprono quali competenze stanno allenando e poi da tornare al lavoro più forti di prima. È molto
1: bello leggere le testimonianze delle donne che hanno fatto il vostro corso perché c'è chi dice che ha migliorato la concentrazione chi la gestione delle tensioni sul lavoro chi la capacità organizzativa, chi l'efficienza del tempo, un architetto dice che con gli operai ha capito che non puoi prendere nulla grazie ai ai propri figli, quindi mettendo occhio se e metodo sul la, periodo di maternità è possibile estrarre competenze oggi stranecessarie per un'economia che sia diversa da quella che magari propone, non so se l'hai mai visto quel video dell'amministratore delegato dell'Enel Starace che dice che per ottenere il cambiamento bisogna creare terrore nell'azienda in cui vai, insomma siamo molto lontani da queste idee, vero Riccardo Zezza
2: sì, e
0: poi queste competenze non le imparano col nostro corso, il nostro corso gli insegna semplicemente come trovarle nella loro vita, ma ci sono già, è totalmente ecologico, c'è tutto, c'è già tutto.
1: Bene, allora, maam, M-A-A-M, andate su questo sito, informatevi perché capirete che senza saperlo state facendo un grande master se siete mamme o se siete papà, come ha detto giustamente Riccardo Zezza. Grazie Riccardo grazie a te Massimo e grazie anche alla squadra che ha fatto questa puntata Giacomo Tronci al coordinamento tecnico Laura Nerozzi in redazione grazie a Rita Mari la regia di Paola De Gaudio è da beta.rai.it il sito per ascoltare le puntate seguiteci come sempre su Facebook su Twitter e mettiamo tantissime altre notizie sul mondo che innova ora ci sono i GR poi c'è Life Massimo Cerofolini ci sentiamo domani